0: Si aún no te suena esto del estoicismo, ahora te digo lo que es en un momento para que tú, al igual que yo y como tantos, podamos decir que lo somos. <risa> y bueno, que después, lógicamente, nos demos cuenta de que no lo somos tanto. Porque todo esto empezó con el filósofo Zenón, que nació en un sitio. ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? Lo acabo de decir. Es sitio con c. Es una ciudad actual en Chipre, la ciudad de Larnaca, un lugar al que pasé un par de meses, unos veranos atrás, y la verdad, el sitio ahora mismo es feo a más no poder. O, había, o tendría que decir el sitio ahora mismo. <risa> Pero bueno, cualquiera de los españoles residentes de allí que encuentres te lo podrá corroborar, ¿no? Pero si vas tú, al contrario que esta comunidad guapa de españoles residentes en Lárnaca, la ciudad en sí verás que no lo es nada. Supongo que por esto Zenón no se inspiró en su ciudad natal y tuvo que buscar inspiración fuera de la isla hasta encontrarla en filósofos de la época. Pues bien, después de perder toda la fortuna heredada por parte de su padre, este señor, aburrido y triste, pues empezó a deambular por bibliotecas. Lógicamente no tenía mucho nada más que hacer después de arruinarse, hasta que encontró libros con la enseñanza enseñanzas de Sócrates. Así que Zenón empezó a enseñar a sus propios estudiantes y poco a poco eso terminó to tomando forma y convirtiéndose en lo que ahora conocemos como estoicismo, la filosofía estoica. A modo de resumen, pues bueno, el estoicismo vendría a ser una filosofía que, co que toma como pilar base el hecho de entender que, pues pase lo que pase, pues no podemos controlar a estos hechos a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo nos comportamos. ¿Cuáles van a ser, digamos, nuestras acciones? O hasta incluso, se llega a decir a veces, que los sentimientos. Algo bastante discutible, pero bueno, aquí cada uno. Bien, um, hace unos años llevábamos a una persona estoica cuando le despreocupaba por completo cuando era criticada o hasta parecía no tener ningún tipo de sentimientos. Eso era hace unos años antes de que el estoicismo empezar a tomar tanta fuerza en la sociedad actual. Pero en verdad esta impasibilidad vendría dada por el hecho de buscar neutralidad. ¿Cómo? Pues bueno, hay una fábula china que lo explica mejor que yo y termina con la siguiente reflexión. Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Preguntó el maestro. Por supuesto, a quien intentó entregarlo, respondió uno de los discípulos. Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, añadió el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. Por muy zen que sea la fábula, bien representada es el estoicismo en ella, creo. Y todo esto tiene sentido, ¿no? Cualquiera que haya oído hablar o, bueno, se haya leído un poco de filosofía estoica o haya visto algunos vídeos en YouTube al respecto, dice ser estoico. No tiene por qué ser algo malo el hecho de mencionarlo a los cuatro vientos. Es normal que querer formar parte de algo cuando pues bueno, nos sentimos identificados con una idea o corriente de pensamiento. Pero creo que en este caso es como cuando se habla de ser buena persona, porque todo el mundo uh, cree que lo es hasta que nuestras acciones demuestran que no lo somos tanto. Así que de esto vamos a hablar hoy para celebrar un poquito que es el episodio número 50 del podcast y llevo más de dos semanas publicando cada día. Quería hacer algo un poco más personal, así que decido hablar del estoicismo y de por qué no soy estoico. Y para hacerlo, abrimos la puerta al jardín. Nos sentamos tranquilamente en un banco para hablar un poquito de la vida e indagar un poco más en esto del estoicismo y por qué la mayoría que dice serlo no lo es. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Nuestros amigos, la economía, la relación de pareja, los likes en Instagram, las inversiones o hasta nuestra salud, ¿no? En verdad, en esta lista que acabo de dar, todos tenemos cierto control en estas cosas. Puedo personalmente pues, comer mejor para intentar tratar mejor a mi cuerpo y estar lo más enérgico posible o incluso lucir mejor. También puedo seguir la estrategia más conservadora de la inversión para potenciar mis ahorros a largo plazo. O bueno, puedo tratar bien a, a mis amigos, crear mi familia, colgar miles de fotos en Instagram y un sinfín de posibilidades. El caso es que, aunque lo haga todo como se supone que lo tengo que hacer para optimizarlo hacia los resultados que quiero, la verdad es que, en este ejemplo, la, la economía puede colapsar, mi cartera de inversión puede dejar de rendir, puede que me aparezca una enfermedad de larga duración, que mi pareja puede meterme bien los cuernos, lo que sea. La visión de uno de los uh, filósofos estoicos más importantes, Epictetus, lo deja bastante claro. Lo que me acaba de pasar no lo puedo controlar. Ah, pero sí que puedo controlar mis emociones, opiniones al respecto, a ese problema. A algunos que no les suena tanto esa filosofía sí les suenará esta cita estoica. «Tu problema no es el problema, pero tu actitud hacia el problema». ¿Qué filósofo estoico dijo esto? El Capitán Jack Sparrow. <risa> Vamos, que no importa quién, quién lo diga, aunque sea un personaje de ficción o un filósofo antiguo. El kit de la cuestión es que sabemos lo que tenemos que hacer, pues, independientemente de la filosofía o lo que nos diga la religión, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que, lo que tiene que hacer cuando el barco está en un mar calmado, pero como dicen... De ningún océano calmado salen buenos marineros. Tampoco se dice que la, que la vida um, sea tan fácil en el sentido de que uh, prueba a un hombre dos veces la vida. Uno en su pobreza y el otro en la riqueza. Y tanto la metáfora del mar como la de la pobreza y riqueza son dos metáforas para ilustrar la idea que quiero contar en el episodio de hoy en el podcast que es um, cuando nos encontramos en, en estas situaciones o incluso en los extremos que entonces, bajo sorpresa de los demás pero sobre todo de la nuestra, que descubrimos el tipo de persona que somos todo esto suena bien, tiene sentido y estamos de acuerdo no es de extrañar que muchos digan ser estoicos pero como comentaba en la introducción, al igual que ser buena persona esto no se dice, se practica, se hace y aún practicándolo tengo mis dudas que esto fuera una especie de etiqueta dorada al estilo al estilo más uh, medalla o trofeo que nos pudiéramos colgar así como así. Por su lado, vemos que Marcus Aurelius, el emperador romano más poderoso que dejó escrito algo parecido en, en su libro de meditaciones, que es un diario de pensamientos estoicos que... Uh, llegaría a clasificar. Uh, llegaríamos a clasificar hasta de religioso, ¿no? De todo lo que hay ahí en ese contenido. Y vale, no había más estoico que Marcus Aurelius. Y, y, y no lo era tanto por el hecho de haber escrito un pedazo del libro. que te hace pensar en cada frase. Es porque lo practicaba primero. y concluía después. Durante la mañana y la, y la noche hacía reflexión de lo que iba a encontrar o lo que se había encontrado ese día. De nuevo, no es que, que leyera detenidamente a otro iluminado, sino que hacía reflexión de lo que se encontraba en su vida. Es por eso que supongo que concluyo algo así con la siguiente, um, con la siguiente cita suya, ¿no? No malgastes el tiempo argumentando cómo de bueno debe ser un hombre. Simplemente sé uno. Muchas y, uh, religiones y hasta una industria de, de espiritualidad tenemos en la chepa porque nos dice exactamente cómo debemos actuar en teoría. O acaso, por ejemplo, el cristianismo nunca ha cometido atrocidades en nombre de Dios y su palabra porque no estoy hablando de cientos de años atrás, pero de, de tiempos más recientes. Y, y bueno, que yo ponga la religión como ejemplo no quiere decir que no podamos poner aquí cualquier otra religión o, o, o corriente de pensamiento, no tienen que ser el cristianismo, no lo hago como, como puro ejemplo. Pero aún así, una persona que no haya estudiado filosofía o haya leído textos de ninguna religión en el momento de, de encontrarse delante de una, digamos, encrucijada de dudas, sabrá lo que tiene que hacer, en teoría. ¿Cómo sabrían si no los arbitaños de esos analfabetos lo que deberían hacer y lo que no? ¿no? Es una cuestión puramente de, de empatía, pienso. Pero nos encanta vernos reflejados y identificados cuando alguien piensa igual que nosotros, sino porque te piensas que has llegado escuchando lo que, lo que digo hasta aquí, ¿no? Porque te has sentido identificado hasta cierto punto. Puede que hayas incluso ido asistiendo con la cabeza porque si hubiera sido todo lo contrario ya hubieras cancelado y cerrado el capítulo. Nuestra paciencia y dosis de pensamiento en contra de lo que pensamos tiene un límite para todos, ¿vale? Uh, pero aunque estéis de acuerdo hasta aquí, una cosa es, es pensar igual y la otra es actuar igual a estos pensamientos. Mm, si no, ¿por qué las buenas acciones como las filantrópicas o más empáticas sorprenden tanto cuando las vemos a nuestros alrededores, pues porque no estamos acostumbrados a verlas. A Lo que sí estamos acostumbrados es, es a, a, bueno, a que nos digan los demás y decir nosotros a los demás lo que hay que hacer. Por eso es rutinario para muchos cristianos, a modo de ejemplo, ir a misa los domingos, pero no es tan rutinario hacer buenas acciones los domingos, por ejemplo. Hacerlo ya son palabras mayores, a lo mejor algunas pregarias porque cuestan menos que, que tomar acción. Y es que, bueno, desgraciadamente lo que, lo que termine haciendo muchas veces no irá atado a lo que debería hacer aunque lo sepa, ¿vale? Y, y, bueno, no tengo claro que yo escribiendo, grabando y leyendo teoría en libros, citas, filosofía y religión hace que me vuelva mejor persona. Al contrario, pienso que al igual que cualquier arte o habilidad, es con lo que se practica. Y aún así, como, como esto lo estoy diciendo y, y poco lo estoy practicando, puede que esté equivocado y no sea la práctica lo que me lleve más cerca de, de estas lecturas de las que estoy tanto a favor, ¿no? Pero ni tampoco la teoría. Tal vez sean las dos, tal vez sean esos porcentajes mágicos que salen en caso de dudas, el famoso 80-20, ¿no? En este caso a lo mejor sería 20% de teoría y 80% de, de práctica. Supongo que por eso no es casualidad que, que el famoso texto filosófico del taoísmo, el Tao Te Ching, sea un libro que se puede leer en 20 minutos, pero que se tardan 20 años de estudio y práctica para entender lo que nos quiere transmitir. Leemos Taoísmo o estoicismo y nos quedamos buah, asombrados estamos de acuerdo en casi todo y el ver en un texto tan claro o citas tan directas nos queda bien grabado no sé, quizás tendríamos esas ideas en la mente pero las citas de Marcus Aurelius Seneca, Platón o Laozi hacen que podamos comprimir todas estas ideas en pequeñas cápsulas, en formas de, de citas, ¿no? que, que son mucho más fáciles de transportar en nuestra mente, en nuestro interior. Así, pues cuando nos uh, encontramos delante de una situación en la que necesitamos ser respaldados por la teoría, podemos pensar en esa conclusión digerida uh, en forma de cita, ¿no? O en forma de autor, o en forma de capítulo. Pero ¿cómo de fácil entonces es practicar taoísmo o estoicismo? Como decía, pocos hemos visto a los ojos directamente a la adversidad de verdad, ¿no? Es muy fácil ponerse una toga, un poco de barba y descargarse el libro de meditaciones en nuestro Kindle para decir los toicos que somos. Pero supongo que es bajo estas experiencias extremas, la, la experiencia de una muerte, de la banca rota económica, de roturas sentimentales que nos dejan... Al ser más rotos o hasta la, la agonía prolongada de, de la vida que descubrimos de, de qué pastas estamos hechos y lo que queremos de verdad. Yo personalmente no conozco a muchas de esas personas que lo hayan vivido, ¿vale? A modo de ejemplo supongo que se ve mejor. Imagina que um, en toda tu vida has ahorrado medio millón de euros, como ejemplo, para comprar la casa de tus sueños o vivir de bolsa. Pero hoy entras en, la, en tu cuenta bancaria y descubres que te han robado toda la pasta. Y que además no hay manera de, de recuperarla. ¿Vas a mantener la, la cabeza y la mente fría y proactivamente controlar lo que sientes? ¿Qué harías también? ¿Vas a de pronto gravitar tu pensamiento de, de la amargura, la negatividad y el querer matar al banquero que te está intentando ayudar hacia un pensamiento positivo de... Bueno, por lo menos pude ahorrarlo. ¿Saldrás de ahí de la oficina de reclamación del banco con una simple mueca en tu cara para seguir con tu, con tu vida como si nada hubiera pasado? No sé, al fin y al cabo has centrado toda tu vida en ganar esa cantidad de, de dinero, en establecer una, una rutina que te, te haga salir mucho más de esa zona para ganar dinero que necesitas para cumplir tu propósito, ¿no? tu sueño. Ah, no creo que sea tan fácil ni mucho menos, y más en un ejemplo que se ve claramente, como es este, ¿no? Uh, yo mismo me lo he demostrado más de una vez por ejemplo hacia 2016 me parece que era uh, que perdí unos 21.000 euros en una inversión muy arriesgada uh, de esto ya hace más de cuatro años uh, crees que leer estoicismo me ayudó a ser estoico en ese momento e es solo un ejemplo trivial no bueno no tan trivial porque ya sabemos que nuestras finanzas en, en un, es una especie de materialización de nuestro tiempo pero el caso es que tardé un par de días bien buenos y bien grises en recomponerme y aún así recuerdo con una buena amargura y odio ese día. ¿Por qué piensas que mi cartera es muy conservadora hacia los ojos de algunos? Porque tengo esas experiencias o esta experiencia en concreto, ¿vale? Porque en la teoría puedo decir que debo meter el dinero a largo plazo y puedo permitirme arriesgarme, pero en la práctica... Soy consciente de lo que siento cuando las cosas van peor. Y son, bueno, en esos momentos cuando nos conocemos de verdad, no cuando leemos con tranquilidad y llevamos una sonrisa más ancha que la comodidad de, del sofá al que nos estamos sentando, ¿no? Pero esta comodidad nocturna del sofá no es el problema, claro que no. Es la comodidad del día a día. Estando siempre conformes con todo lo que hacemos, no podemos entrar en esas... Teorías de las que en teoría estamos tan de acuerdo, ¿vale? ¿Qué crees que, que entrenan los que se duchan con agua, agua fría, no se tocan el miembro, hacen ejercicios intensos de vez en cuando que realmente no querrían hacer? ¿Qué crees que entrenan ¿La, la chulería? ¿Lo hacen para decir lo guay que son haciendo todo esto? Yo lo veo más como un entrenamiento de esta voluntad y disciplina de hacer esas cosas que Marcus Aurelius nos dice en meditación en este caso Marcus Aurelius era un emperador romano luchando con guerras, hambre y muchas cosas así y en una sociedad tan cómoda bueno, lo veo un poco más difícil encontrarse constantemente con este tipo de problemas y por eso estos entrenamientos de agua fría y cosas así no podemos esperar a asimilar a nivel consciente un porrón de cosas que que leemos en todos esos libros filosóficos mientras vamos asintiendo con la cabeza y después, a nivel subconsciente, hacer todo lo contrario cuando nos encontramos con esto. O sea, que cómo se practica, ¿no? Con un, un término que, por desgracia, se ha desgastado ya muchísimo por culpa de los cursos espirituales, autosuperación, autoayuda y estas cosas. Y estoy hablando de la famosa ampliación de nuestra zona de confort. No se trata de salir, sino ampliarla. Pero por suerte no hay que, que hacer ningún curso de estos para ser un poco más estoico o practicarlo. Y en este caso, bueno, soy un gran defensor de las rutinas, pero una rutina no tiene por qué ser sinónimo de, de comodidad. ¿Acaso no sería incómodo si en una, si mi rutina diaria incorporo una ducha mandatoria de 5 minutos en agua helada o si me esfuerzo cada día a hablar con una persona uh, desconocida al fin y al cabo sería parte de mi rutina pero son cosas que me hacen salir de ahí, ¿vale? ¿Y qué? ¿Parece una, una tontería? ¿Cómo puede ser que estas incomodidades tan tontas parezcan una tontería externamente pero cuando leamos que los estoicos iban con sombreros y ropa graciosa por la calle para que la gente se riera de ellos y así practicar el no me importa lo que piensen entonces ya no nos parece tan tontería Uh, es más fácil la teoría que la práctica y por eso todo el mundo dice ser estoico nadie va a ir a salir a la calle con sombreros graciosos y ropa graciosa ¿no? de hecho con esto una vez escuché a, a Tim Ferris que, que de vez en cuando, no sé si lo hace ya o lo hizo solo un par de veces pero se iba a un Starbucks y se estiraba al suelo durante un, un minuto hasta que un trabajador venía a decirle que qué demonios estaba haciendo ahí ¿no? Al igual que las duchas frías, es, es otra práctica de disciplina que parece una tontería externamente. Uh, de hecho, lo, lo intenté hace unos años en la Plaza Central de la Capital de Croacia, en Zagreb, que meto un ven meto en el medio sin, sin que viniera a cuenta. Y esta pequeña acción, que en teoría parece, como digo, una tontería, pasaría de... Uh, pasaríamos de hacer si no fuera obligatorio por algo, ¿no? Uh, toma un aire totalmente distinto cuando lo quieres hacer de verdad que cuando es visto desde fuera. Uh, cuando me dije, venga, lo hago, las manos me empezaron a, a sudar, me vinieron mil excusas a la cabeza, rollo, el suelo está sucio, la gente pensará que estoy loco, ¿y si se ríen de mí? ¿Y si me hacen fotos? No sé. Estaba a punto de pasar la teoría a la práctica y un poquito más y no lo hago, ¿no? Yo creo que hubo bastante ego ahí involucrado en este sentido, pero respiré hondo, cerré los ojos y me tumbé en medio de la plaza. Miré hacia arriba y los primeros 10 segundos fue un infierno mental y, pa y parece una tontería. Pero bueno, pasado, pasando eso, esos 10 segundos, pasado ese limbo de tiempo, ya, ya no suponía ningún reto. Y en ese momento, uh, ¿por qué hacerlo ahora todo ese estrés volvería a aparecer, creo que si, si lo hago otra vez, ¿no? Al fin y al cabo, no podemos esperar a entrenar algo a nivel subconsciente solo haciéndolo una vez. Aun así, todo esto es similar a escuchar los, los cómicos en la tele, ¿no? Porque haciendo referencias a cosas absurdas del día a día, nos sentimos identificados y nos partimos la, la caja de, de risa. No te, no te empezarías a reír al ver la hoja de lechuga en un carro de la compra vacía en el supermercado si lo vieras tú solo, pero no puedes evitar partirte la caja cuando lo menciona algún a cómico, ¿no? Cuando lo menciona Ernesto Sevilla, por ejemplo. Te sientes identificado y reaccionas porque, bueno, no estoy solo en esto, ¿no? Y hacemos lo mismo con el estoicismo. No podemos evitar decir sí a todo y que qué razón tenía Marcus Aurelius, ¿no? Pero cuando es la hora de la verdad, somos impasibles bajo esta hoja de lechuga que son nuestros sentimientos y, y opiniones, porque no nos hemos enseñado o entrenado a nosotros mismos a identificarlas, uh, y, y un claro ejemplo es que, bueno, si has llegado hasta aquí, tal vez esta palabrería que, que tenía dentro de mí ha, ha tenido el mismo efecto que el cómico tonto o la filosofía estoica, todo esto ya lo sabías, pero... Por esto todo el mundo dice ser estoico, porque lo que dicen los filósofos, de algún modo ya lo sabíamos, pero a duras penas lo practicamos. Oh.